0: Pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem. I rzekł Pan do szatana, Skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Rzekł Pan szatanowi, Zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go na próżno. Na to szatan odpowiedział Panu. Skóra za skórę, wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. I rzekł Pan do szatana. Oto jest w twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego, I obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy, aż do wierzchu głowy. Spotkanie czwarte. Total Pain.
1: Wszechogarniający ból. W naszych rekolekcyjnych zadumaniach nad księgą Hioba Literacka wizja jej autora przenosi nas dzisiaj ponownie w sfery nieba. Odbywa się tam drugie spotkanie synów Boga z Jahwe. Stawił się i szatan, by zdać sprawę z realizacji umowy. Pierwsza batalia Hioba z się pod nieszczęśliwe wydarzenia szatanem wydaje się być wygraną przez nieszczęśnika. Wytrwał on w swej doskonałości, mimo że został poddany ciężkiej próbie i utrapiony dotkliwie. Myliłby się jednak ten, kto byłby już pewien ostatecznej klęski oskarżyciela. Zagęszczą się niebawem ciemności wokół Hioba. Szatan proponuje jeszcze cięższą próbę, dotknięcie kości i ciała Hioba, bo jak twierdzi, Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Będzie poruszał tkwiącym w ranie nożem, wyczekując, czy ból wreszcie doprowadzi Hioba do przeklinania Boga, czy zrzuci z siebie maskę pobożności i zbuntuje się przeciw Panu. W tę próbę szatan angażuje się osobiście. Dotyka Hioba chorobą, obsypuje złośliwym trądem od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hioba zaczyna dręczyć przeszywający, głęboki ból w kościach, które nocą są jak rozpalony piec. Jego zczerniała skóra łuszczy się, a gorączka trawi ciało, które okryte strupami rozchodzi się i pęka. Trapi go smutek, płacz i bezsenność. Jego oddech i ciało cuchnie. Psuje mu się wzroki, zęby. Wygląda okropnie. Choroba uczyniła Hioba odrażającym dla otoczenia i siebie samego. Czytelnika jednak znów szokuje postawa Hioba. Wręcz nierealny wydaje się jego spokój w obliczu dramatu cierpienia. Nawet teraz nie rzeczy Bogu. Autor księgi zaznacza, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Drogi rekolekcyjny słuchaczu, ilekroć mam mówić cokolwiek o cierpieniu, ogarnia mnie wielka nieśmiałość. Pytam siebie, czy ty, człowieku, masz jakiekolwiek pojęcie o cierpieniu? Czy masz prawo coś o nim mówić? A może powinieneś zamknąć swoje usta i milczeć w szacunku wobec tajemnicy cierpienia dla każdego człowieka innej? Każdy cierpiący człowiek tworzy jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną historię życia i umierania. Dobitniej przejmująco rzecz ujął jeden z kardynałów dotknięty silnymi bólami w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Potrafimy wygłaszać piękne frazy o cierpieniu, powiedział. Ja sam z przejęciem nieraz się o nim wypowiadałem. Powiedzcie księżom, aby nic nie mówili na ten temat. My nie mamy pojęcia, czym jest cierpienie. Sam tego doświadczyłem. Mocne słowa. Jedno wydaje się pewne. To mianowicie, że współczesny człowiek cierpiący na wielu płaszczyznach to wciąż ten sam chjop, który przed wiekami pełen zamętu i goryczy błagał Boga i człowieka o ukojenie. Mam świadomość, że być może moje słowa dochodzą teraz do uszu wielu osób, które leżą złożone bólem i cierpieniem. Nie potrafię dotknąć teraz waszej dłoni. Ale może razem z Hiobem posiedzimy z wami przez tę rekolekcyjną chwilę. Co zrobiłby teraz Hiob? On by chyba milczał, a ja przecież muszę mówić. Człowiek ciężko chory jest bezsilny, odczuwający, dojmujący ból, cierpiący fizycznie i duchowo, niejednokrotnie czujący się jak niepotrzebny balast, pochłaniający mnóstwo czasu, komplikujący życiowe plany lub też będący źródłem nieustannego cierpienia opiekujących się nim osób. Na człowieka, który najczęściej wraz z rodziną i przyjaciółmi przebywa cierniową drogę diagnostyki i leczenia, spada wiele ciosów, często zmieniających jego ciało, psychikę i niepozbawione napięć i niepewności relacje z otaczającymi go ludźmi. Total pain, totalny wszechogarniający ból, Wdziera się z ogromną siłą we wszelkie wymiary życia nie tylko samego chorego, ale i tych, którzy go kochają i wraz z nim cierpią. Chory dostrzega pogłębiającą się bezradność, lęki i rozpacz osób bliskich, wyczerpanych trudami opieki nad nim. To wszystko pogłębia jego cierpienie. Dotychczas wielu przyjaciół i znajomych odwiedzało go, zapraszało na spotkania. Odtąd, odkąd coraz bardziej widoczne są objawy choroby, znajomi odsuwają się, zaczynają znikać, niekoniecznie ze złej woli, czasem z lęku przed chorym, przed jego pytaniami, wyglądem, czy wreszcie z lęku przed samym sobą. Dręczy go poczucie odtrącenia, braku akceptacji, osamotnienia. Wreszcie środowisko domowe, rodzina, Pozornie osłaniając chorego, pozbawia go autonomii. Wzrasta niepokój i poczucie bezsilności. I te dręczące pytania, jak długo jeszcze będę żył? Czy będę cierpiał? Czy moi bliscy poradzą sobie beze mnie? Co będzie po śmierci z moją duszą i ciałem? Bywa, że reaguje krzykiem, płaczem, złością do agresji włącznie. Krzykiem jest cały czas, który go okrutnie pokaleczył. Krzyczy nie tylko obolałe ciało, krzyczy psychika i dusza. Człowiek ciężko chory, tak jak Hiob, bywa cierpliwy w całym tego słowa znaczeniu. Pobożny i pokorny, przyjmujący przeznaczenie jako wolę Boga. Ale bywa też kontestatorem, który się buntuje, odrzuca wszelkie wytłumaczenia swojego cierpienia. I oskarżając, wydaje się bluźnić samemu Bogu. To nie bluźnierstwo. To autentyczny krzyk wydarty bólowi powie o cierpieniu Simon Wey. To lament, który jest językiem cierpienia. Lament, który zawsze rodzi się w głębi Hiobowej duszy. Chorych w stanie terminalnych poproszono by w postaci rysunku spróbowali przekazać swój ból i cierpienie. Na jednym z rysunków widniała duża, żywo-czerwona plama pośród spokojniejszego, niebieskiego tła. To jest jak rozpalone żelazo, to jest mój ból, to jest ostrze, na które jestem nadziana. Kolejny rysunek składał się z kilku jaskrawych zygzaków i strzał, które miały oddawać odczucia pacjenta w chwili, w której koniecznie musi się poruszyć. To jakby jakbym ktoś gwoździe wbijał w żywe ciało. Jeszcze ktoś namalował bezładny stos ciemnych brył. Niektóre z nich były popękane i zmiażdżone. Czuję się, jakbym był kupą niepotrzebnego złomu powiedział autor tego rysunku. Po morzu płynie mała, samotna żaglówka, sama pośród bezkresu. To kolejny rysunek. Brzeg jest już blisko, widnieje na horyzoncie. Jaki on jednak jest, tego autor powiedzieć i narysować nie potrafi. Jedno wie, że nie jest on straszny, jego barwy są ciepłe i miękkie, długa podróż, jaką przebywa chory, tam właśnie się kończy. Tym, co najbardziej pomaga choremu, zwłaszcza jeżeli dolega mu przewlekły ból, jest poczucie obecności osoby współczującej. Kiedy z fachowo ustawioną terapią przeciwbólową współdziała klimat uwagi, pogodnego wysłuchania, obecności przy chorym, najczęściej chory się uspokaja a ból staje się łatwiejszy do zniesienia. Zwykła ludzka obecność, życzliwy uśmiech albo łzy, szczere współczucie, czasem słuchanie, dotyk lub kojące milczenie, to wszystko może się okazać niezwykle istotną pomocą. Warto po prostu spytać chorego, czy moglibyśmy coś dla niego zrobić. Może czegoś potrzebuje, aby poczuć się lepiej. Często fakt nadchodzącej śmierci wprawia nas w taką rozpacz, że zapominamy, że człowiek ten jeszcze żyje i nie utracił zdolności cieszenia się życiem. Może zechce posłuchać czytanej książki albo muzyki, a może spróbować jakiegoś specjalnego dania. Może zapragnie skontaktować się z przyjacielem z dawnych lat albo spotkać się z osobą duchowną. Jeśli jesteś domownikiem, to możesz przynieść mu do pokoju rośliny, Może nawet wspólnie pośpiewasz albo obejrzysz interesujące zdjęcia. A może po prostu będziesz przy nim, pocierając mu czule ręce i nogi, gładząc go po głowie lub plecach, kierując się przeczuciem, że przyniesie to ulgę. Nawet zwyczajne trzymanie ręki to doskonały sposób na przekazanie miłości, energii, spokoju. Nie ma większej energii terapeutycznej od miłości. Możesz po prostu siedzieć przy chorym w milczeniu, pełen spokoju i miłości, koncentrując swój umysł na medytacji czy modlitwie, sam próbując osiągnąć stan prawdziwego wyciszenia. Może masz, drogi słuchaczu, gdzieś w pobliżu taką cierpiącą osobę, która czeka na Twoją obecność. Podczas pisania rozdziału mojej pracy doktorskiej o nieuleczalnej chorobie umierał mój brat. Zmagał się z cierpieniem, z nowotworem. Przed śmiercią dałem przeczytać rękopis rozdziału. Bałem się pustych słów, słów rzucanych na wiatr. Chciałem wtedy i pragnę bardzo dzisiaj, aby z wielu zdań chociaż jedno było takie które pokrzepi czyjeś cierpiące hiobowe serce.
0: Dziękujemy za wysłuchanie czwartej części podcastu Rekolekcje z Hiobem. Na kolejny odcinek tej serii zapraszamy już w najbliższą środę o godzinie 16. Zapraszamy również w sobotę do naszego cyklu Dobre Słowo, gdzie usłyszeć można krótkie rozważanie Ewangelii z najbliższej niedzieli.